1: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Griszy, bienvenue dans Femmes d'Avenir. »plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Et si nous décidions de voir la vie en rose et d'ajouter une dose de rire à notre quotidien Après tout, qu'est-ce qui est plus contagieux et plus sain que le rire Imaginez-vous arborant un sourire éclatant et des éclats de rire à la moindre occasion. Non seulement c'est amusant, mais c'est aussi incroyablement bon pour la santé. Le rire, c'est comme une séance d'entraînement pour notre esprit et notre corps. Cela déclenche la libération d'endorphines, ces hormones du bonheur qui nous font nous sentir bien et nous aident à combattre le stress. Maintenant, imaginez un monde où chacun voit la vie à travers des lunettes roses, où le rire est une langue universelle, un monde où les problèmes sont moins lourds parce que nous les abordons, avec un sourire et une touche d'humour. Ce serait un monde merveilleux, n'est-ce pas Alors pour célébrer cette perspective optimiste, quoi de mieux que de recevoir la reine de l'humour sur Instagram qui apporte chaque jour une bouffée de fraîcheur et de rire à des milliers de followers Julie. Mamou, Mani,
2: alias Mamouze. Bonjour Julie. Coucou Florence, tu viens de décrire mon pays là, le, mam, <rire> le, le Mamouzeland. Ouais ouais, voilà, c'est ça. Et je finis d'ailleurs mon spectacle comme ça. T'imagines T'imagines ouais, que bah, ça serait bien bah, Ah non, mais ça serait franchement. Sauf que j'aurais plus de boulot. Bon voilà, bon, ça c'est un problème. Mais sinon, oui, tu, oui, tu n'aurais plus de boulot. Mais franchement,
1: voir la vie en bien
2: rose, sûr, ça serait qu
1: génial. Qu'est-ce qu que ça serait bien as Alors, remarqué mon, mon pull d'ailleurs oui, J'ai remarqué ton pull. J'ai remarqué que tu étais tout le temps en rose. Oui, je, je t'ai vu au théâtre de l'Atelier. Tu étais en rose et tu arborais fièrement le rose qui te va très bien d'ailleurs. Je débute toujours ce podcast par une citation que mon invité affectionne, et aujourd'hui ton choix s'est porté sur une citation. Est-ce que tu te rappelles de la citation que tu as choisie
2: euh, Je préfère que tu la dises pour ne pas me tromper, puisque <rire> ça, ça serait très très vilain pour Aldous Huxley. mais après je vais te dire pourquoi je l'ai choisi bien voilà. entendu. Alors tu as choisi « Le secret
1: des génies », c'est d'emmener son âme d'enfant jusqu'à ses vieux jours, ce qui signifie ne jamais perdre son
2: enthousiasme. Voilà, bah, c'est tout ce que j'aime dans la vie en fait, et c'est marrant parce que... Voilà, bon, maintenant je suis beaucoup plus vieille que mon âge d'enfant, mais j'ai compris que c'est ça que j'aimais euh, transmettre, c'est vraiment avoir un regard d'enfance sur la vie, sur le monde, et c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, on se l'interdit. Et il y a cette phrase aussi d'Alain Chabat que j'adore, qui dit bah, « quand on est enfant, on dessine tous ». Pourquoi, à un moment, on arrête de dessiner? C'est vrai, pourquoi on arrête de vrai. dessiner? C'est marrant, je, je m'étais jamais posé la question dans ce sens-là, tu vois. Donc, le storytelling, il est toujours marrant d'aller le, le chahuter, <rire> le renverser. Et donc, euh, j'adore, évidemment, cet auteur anglais extraordinaire, en fait, puisque c'est quelqu'un de très, très original, euh, qui a été un des premiers euh, à, à regarder ce que c'était que les philosophies bouddhistes. C'est pas un hasard, d'ailleurs, parce que tout ça, finalement, on se rend compte qu'il y a une sorte de, de rencontre d'âme, en fait, des gens qui essayent de garder voilà, l'enthousiasme, euh, la joie, euh, la facétie, mais on aurait pu dire un Albert Einstein. Moi, j'adore tous ces gens qui ont l'air sérieux, mais qui derrière, en fait, ont l'œil qui frise. Voilà. Et, et je me dis que si on peut garder l'œil qui frise euh, sur la vie, euh, c'est pas mal gagné. quoi. Voilà.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton enfance. Est-ce que tu étais une petite fille enthousiaste, joviale
2: je crois que je vais te dire quoi. Bah, je me
1: doute, je me doute de la réponse, mais non, non, je faisais la gueule. Euh, vraiment. Euh, vraiment. Euh, je, je, je voyais évidemment. tout en noir.
2: Ce qui est très drôle, pareil, tu vois, quand là, euh, parce que donc Mamou ça m'a complètement rattrapé, hein, ce site et le, le fait que, que j'en fasse presque une activité. Euh... Donc quand j'ai récupéré des photos de moi enfant, mais t'as pas une photo où je me marre pas Et d'ailleurs, ma mère est désespérée, mais dans le spectacle, je mets cette photo de moi où je suis hilare à six mois sur le pot. <rire> et ma mère elle dit :« je suis en train de manger toutes mes, mes activités favorites, tu là vois bah, Hilar sur le ». Oui, avec un de gâteau. Après, il des parents très farfelus, donc j'imagine que ça joue pour beaucoup. Certainement, je, je sais pas. Je... On, a, on, on a demandé dans notre deuxième bouquin avec Jessica Zimmerman, Petit éloge du rire, si c'était génétique. Tu sais, c'était une de nos questions. On a demandé à un généticien, Jean-Paul Bonnefond, si euh, avoir de l'humour, c'était génétique. Il nous a dit non. Ce qui nous a rassuré pour, euh, pour le <rire> reste du bouquin et les autres chapitres et pour les copains. Donc non, mais bon. En tout cas, c'est vrai que, que, que je, 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 suis, je, je me suis toujours marrée, quoi. Est-ce que petite. Tu avais des personnes que tu admirais qui... Qui te poussait, qui te portait Alors, je dirais à la fois, non, pas vraiment, mais aussi, on passait beaucoup de temps chez ma grand-mère tunisienne. Mm -hmm. euh, tous les vendredis soir, on se retrouvait à Sarcelles chez elle et il y avait mes oncles. C'était toujours la super couscous et le, et le super bordel et très, très, très joyeux. On pouvait tous euh, emmener euh, tous nos copains et, et elle, j'ai passé beaucoup ma vie avec elle et mon grand-père qui était euh, très rigolo, qui faisait toujours des blagues. Et je dois dire que je pense que la Tunisie a inventé le kiff, c'est ce qu'on dit souvent. Et ils avaient beau avoir une vie difficile, ils venaient d'être. Euh, 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 ils sont partis de Tunisie, euh, forcés tout ça. Et, et pour autant, c'était euh, concours de blagues tous les vendredis soirs. Euh, on gloussait tout le temps. C'était toujours la, celui qui parlait le plus fort, celui qui aurait une meilleure blague. Et euh, je pense quand même que ça, c'est des bonnes dispositions euh, pour voilà, s'autoriser à rire. Voilà, je dirais, je dois certainement ça à, à, aux Tunisiens.
1: J'ai entendu dans une de tes interviews, où justement, tu parlais de ta grand-mère, et où tu parlais de, de ce fameux couscous, je crois que tu n'as pas osé, que tu n'as pas voulu cuisiner avant la mort de ta, de ta grand-mère, sa ouais. disparition.
2: Elle m'a vrai, ouais. vraiment beaucoup, beaucoup élevé, puisque mes parents m'ont eu très jeune, et tout ça, puis que, puis voilà, c'était super, et c'est génial d'être élevé par ses grands-parents aussi, enfin en partie. C'était un tel rituel, ça commençait dès le vendredi matin, à 6h du matin, où elle chantait en arabe, elle roulait les boulettes, elle faisait les kemias et toutes les salades qu'on a avant le, le couscous et puis alors après le couscous c'est pas le couscous c'est-à-dire qu'il y a l'après-là donc c'est les épinards frits c'est l'apsalubia c'est comme le casse-foulet de Tunisien. Enfin, voilà t'as as 47 plats t'as évidemment le dessert évidemment il faut jamais que tu repartes sans avoir mangé pour 2 kilos de, de bouffe donc euh, c'est sûr que c'était un tel rituel que j'adorais suivre j'adorais entendre ma grand-mère chanter euh, voilà tous ses airs etc et donc c'est vrai c'est vrai hein, que je m'étais toujours dit euh, tant qu'elle est là je le ferai pas et puis, euh, elle est morte quand j'avais euh, oui, voilà, euh, 33 ans et j'ai tout fait un jour et j'ai invité mon père qui était donc son fils. Et là, je crois qu'il a halluciné <rire> parce que ma mère est bretonne, donc pas du tout tunisienne. Et donc, elle n'avait jamais fait. C'était pas du tout euh, sa culture à elle. Et donc, j'avais tout, tout voilà, tous les mêmes plats dont je viens de citer. Et là, je dois dire, j'ai vu qu'il était très ému. Moi aussi, mes fils, maintenant, ça faire le pain là, de Tressé, wow. de Shabbat. Enfin, et donc, c'est vrai que bah, c'est hyper beau, la transmission euh, de, de la culture par la, la nourriture et l'amour, parce que c'est vrai que chez ma grand-mère, <rire> voilà c'était hyper important.
1: Est-ce qu'il y a des, des leçons ou des expériences de ton enfance qui t'ont aidé à développer, notamment, ton
2: sens de l'humour je dirais que j'ai des parents encore une fois très libres, donc j'essaie de, de réfléchir à cette question. C'est des gens qui ont, ben, ils sont pas de la même culture, ils ne sont pas la, du même pays, ils ne sont pas de la, la même religion, ils sont pas. Donc c'était, je crois que ce qui a certainement jou joué, c'est euh, le dialogue, euh, ce qui parfois est perdu et surtout en ce moment. Et moi, j'adore ça. C'est pour ça que moi j'essaie toujours de faire des ponts dans mes engagements, langage engagement de femmes. Tous ces assauts, enfin, je trouve que c'est hyper important, euh, au contraire, de, de s'aimer malgré nos différences, de s'aimer parce qu'on est différent. Je suis complètement d'accord avec toi. Et on ne le dit pas beaucoup, c'est pour ça que je, je te remercie de les dire, parce que c'est énorme <rire> d'avoir des parents qui ne sont pas du tout pareils. Et du coup, tu vois, tu es un peu secoué parfois, parce que tu vas euh, parfois à la synagogue, parfois <rire> à l'église. puis en plus, comme ils étaient eux-mêmes très ouverts, on a des copains de toutes les régions, toutes les cultures. Et moi, c'est ça qu'on a, voilà, qu a développé. Donc je dirais que. Euh, être libre. Je crois que ça, ça, ça joue beaucoup avec la liberté, euh, l'humour. Et puis après, ma mère était à Woodstock, très baba cool. Donc en fait, non. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment décidé de créer leur propre religion. Voilà, et la, la religion de l'amour, de la joie, de l'amour de l'autre. Ça, c'est vraiment ce qui, ce qui est très inscrit en moi, je dirais.
1: Quand je t'ai demandé ton ou tes rêves de petite fille, <rire> alors j'ai beaucoup ri, parce que tu m'as répondu que tu voulais devenir journaliste. Alors jusque-là, oui. tout va bien ou, Présidente de la République. Oui. Alors là, faut le dire, je crois que tu fais partie des rares invités à me répondre présidente de la République. C'est vraiment? J'ai eu pas mal de métiers, mais présidente de la République, jamais. Qu'est-ce qui t'a tiré
2: dans ces deux métiers? C'est très marrant, parce qu'en plus, j'ai vraiment été le plus sincère possible. Mais, mais tu avais complètement <rire> raison. C'est ce que j'attendais de toi. Alors, journaliste, c'est drôle. Je sais même pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je voulais être journaliste. En fait, j'adorais, bah, les journaux, tu sais, au Capi, à Strapi. Donc, j'étais abonnée à tout. Je faisais des fiches. Parce que mes parents sont pas du tout journalistes. J'ai pas de copains, enfin, des copains de mes parents qui étaient journalistes. Je sais pas, ça me faisait rêver. Alors, certainement, je t'ai dit, Joseph Kessel. Il y a cette idée du voyage, de venir raconter des histoires, évidemment. Un peu un côté, ma mère te dira que je suis roule En effet, quand c'est une aventure, sûr ça me plaît, ça m'excite. Et présidente, c'est vrai, un longtemps j'ai voulu être présidente parce que j'avais envie de changer le monde, ce qui va aussi avec le journalisme. C'était un peu pré présidente, j'ai des parents qui étaient très militants donc moi aussi, en fait, je pense que c'était cette idée euh, ouais, de, de changer le monde, d'être... Euh, ouais, je me sens pleinement citoyenne Et depuis que je suis petite. Tu vois donc du coup, euh, je pense que l'idée d'être présidente, bah, j'avais cette idée de pouvoir faire quelque chose pour les autres. quoi
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours Parce que bon, tu n'as pas été encore présidente de la République, peut-être que un jour, on ne sait pas, avec un ministère du rire, de l'humour. J'ai demandé, j'ai
2: demandé hein, dans mon dossier, <rire> dans le bouquin avec Jessica, on a demandé un ministère du rire. Je pense que ça ferait du bien ah, à tout le monde. Ça ferait du bien à tout le <rire> monde. Je suis complètement d'accord. Apprendre le second degré, le recul, c'est ça aussi, c'est <rire> oui. la nuance, tout ça, ça, ça va avec. Vraiment, j'avais très envie d'être journaliste, qui a pris le pas sur le. Mais bon, je voulais faire science po aussi, tu vois. Donc longtemps j'ai hésité, c quoi. <rire> Et finalement, donc j'ai fait un un débat d'histoire sur le judaïsme et le rastafarisme. Donc, je suis spécialiste du rastafarisme. Ça, c'est assez drôle. Et puis, en même temps, j'ai fait un DSS de journalisme. Et voilà, vraiment, il n'y avait pas de doute, quoi. Je voulais vraiment être journaliste. Et donc, j'ai commencé par faire des rédacs de presse écrite aux Parisiens, à Varmatin Matin, au L. J'ai fait pas mal de papiers pour le L. Et puis, bon, bah, j'ai pas mal d'énergie. Donc, je me suis dit, t'étais très vite coincée parce qu'il y a un nombre de pages à respecter. Et donc, tu peux pas faire tout le journal, quoi. C'est ça, enfin, malheureusement, non. On aimerait bien parfois, mais non. Donc, pas possible. Et je me suis dit, tiens, la télé, ça va être encore un challenge de plus, parce qu'il faut la caméra, l'ingé son, qu'il fasse pas, pas, pas moche, quoi. Enfin, il y a beaucoup de... Enfin, voilà Pour tourner, il faut que ça réunisse pas mal de, de choses positives, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait me plaire, ce challenge. Et donc, j'ai commencé à la télé, et en effet, j'ai adoré. Et j'ai fait beaucoup de reportages un peu partout dans le monde, jusqu'à bosser avec... Alors, j'ai fait de la rue, de Chavannes, et Bernard de la Villardière, avec j'ai marché partout dans le monde, de Karachi à Carthagène, en passant par Mamoudzou, c'est la capitale de Mayotte, à Anchorage. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Donc euh, voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de reportages, beaucoup de portraits d'artistes aussi et de personnalités pour 66 minutes. Et puis après, je suis devenue productrice d'émissions d'archives sur C8. Et puis après, bah, je voyais de moins en moins ma place. J'avais fait beaucoup de, de belles rédactions et d'émissions. Et là, euh, je me suis dit, c'est un tournant, euh, monte ta boîte. <rire> c'est ça, tu sentais plus à ta place, en fait Mais je trouvais plus trop de rédacts. Autant, il y a un moment où, voilà, c'était génial. Hein, j'avais plein de rédacts dans lesquels j'avais envie de, voilà, de, de, de m'intégrer, etc. Puis là, je ne plus trop. Je ne plus trop. Et puis surtout, je sais que c'était mes copains qui étaient à la tête. Enfin, il n'y avait plus beaucoup de place aussi. Et puis, euh, c'est très marrant parce que c'est le début du, 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 du nouvel ère, mais qui... qui... Ce qui est drôle, c'est que la petite histoire, elle est avec la grande histoire, c'est-à-dire que tout d'un coup, il bah, y a eu la, les podcasts, j'ai monté la radio de Grand Contrôle, et puis Grand Contrôle, c'est un endroit où euh, un tiers-lieu, où il y a euh, des aspects environnementaux vraiment développés, des aspects humains, innovants, enfin tout ce que finalement ce que j'aimais puisque comme je te dis tu vois je te l'ai dit je vais être journaliste et président de la république pour changer le monde et bah, voilà c'était le début de de l'engagement qui prenait le pas sur finalement des reportages classiques du 47e papier sur le yoga même si j'adore le yoga mais en fait j'ai retrouvé la L'excitation des débuts de mon métier euh, chez Ground Control. Et puis, assez naturellement, mais, mais bizarrement, jamais j'aurais pensé passer journaliste à, à, à chef d'entreprise, enfin, en tout cas, productrice d'une boîte. Et puis, euh, en fait, euh, naturellement, euh, voilà, il y a des, des marques qui m'ont demandé de faire des podcasts. Et puis, après, au début, de fait faire la vidéo. Euh, bah ouais. <rire> Donc, j'ai fait plein de vidéos. Et puis, et puis c'est dingue parce que ma boîte s'appelle Mamousse Prod. <rire> et parce qu'en fait, j'avais postulé aussi pour être rédactrice en chef d'Instagram. Je savais qu'il fallait que je bouge, quoi. Je savais que les supports allaient changer. Je sentais, voilà, c'est ça je te dis le. le L'ère médiatique changeait Les supports c'est comme ça que j'ai fait ma, ma page Instagram, euh, de l'actu et, et, et de, de, de la joie. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a eu un truc comme ça qui s'est passé. C'était ce qui, finalement, c'est ce qui, qui allait devenir <rire> mon avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été lisible pour les gens avant que même moi, je puisse analyser ma situation. Voilà. C'est ça, c'était clair pour les autres, mais pas pour forcément ça, pour toi. <rire> ça, c'est étonnant. Ça, c'est très étonnant pour moi. Ouais.
1: Tu as cité tout à l'heure euh, Christophe De Chavanne, Bernard de la Villardière. Je ne les cite pas par hasard, moi aussi, puisque je demande souvent à mes invités s'il y a des personnes qui ont été importantes pour eux dans leur chemin. Donc, ces deux personnes, elles l'ont été pour toi. Tu m'as aussi parlé de tes profs de DESS. Et puis, tu as parlé aussi de tes échecs. Et Alors là, encore une fois, c'est une première pour moi parce que normalement, mes invités, effectivement, citent des, des personnes qui leur ont été chères, mais pas leur échec parce que bah, souvent, en fait, elles me disent, bah non, en fait, euh, malheureusement, je me suis pris un mur et j'ai complètement fait autre chose, ou etc. Donc, c'est assez intéressant et j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu m'as dit les échecs
2: Parce qu'en fait, je pense que, bien sûr, c'est des gens formidables, hein, Bernard euh, de la Villardière, Christophe de Chavannes, c'est vraiment des gens qui m'ont... J'ai vraiment des phrases, ou mes rédac chefs, j'ai des phrases qui reviennent souvent et que j'essaye de transmettre moi-même à mes élèves. Mais c'est vrai, vraiment que si je dois remercier euh, des gens, c'est mes, <rire> mes échecs, mes murs, comme tu as dit, parce que je trouve que c'est ça qui fait avancer mille fois plus. Quoi. En fait, par exemple, pour M6, euh, pourquoi j'ai monté ma boîte aussi, c'est que finalement, j'avais 8 ans de CDDU, ces fameux euh, oui, contrats... Oui, on les, co tu on les connais, connaît voilà. euh,
1: très bien, <rire> ces fameux contrats qu'on renouvelle tous les voilà. ans, voire tous les mois, et qui voilà. durent... Euh, des années et
2: des années. Voilà. Hein, voilà. Et donc, évidemment, bah, même si je ne voulais pas me, me mettre en CD, hein, parce que sinon, je viens euh, alourdir la, la masse salariale de ce groupe, vraiment. Euh, voilà. Et donc, c'était pas très sympa parce que tu es là tous les dimanches soirs, on te aussi tous les dimanches soirs et tout, mais tu ne fais pas partie de la boîte. Et puis, euh, du jour au lendemain, ils peuvent te dire au revoir. Bah, alors, évidemment, tu, tu, après, tu, tu, tu peux aller discuter avec eux, il hein, n'y a pas de problème, mais. Euh, discuter me dire que tu vas rester Et puis surtout c'est d'une violence inouïe et donc je me rappelle très bien encore ce jour il me dit ah, bah, ah cette année on vous renouvelle pas parce que c'est ça, hein, oui, les années en ça juin, tous euh... les ans on recommence euh, le là. mercato malheureusement voilà et, 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 euh, et c'est dur quand t'as as 40 ans deux enfants et que tu dis bah euh, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire, tu vois, puis surtout à ce moment-là où il y avait de moins en moins d'émissions, que les salaires étaient de plus en plus bas, qu'en plus on te demandait, par exemple j'avais un très bon copain qui voulait m'embaucher, mais il me dit bon bah alors finalement, elle me dit oui je t'embauche, je connais ton parcours, évidemment, je t'embauche tout de suite, c'était pour une nouvelle émission, alors euh, tu vas faire la caméra, tu vas faire le montage, tu vas faire le son, tu vas faire les interviews, puis évidemment tu mettras ton carnet euh, d'adresse euh, à notre disposition, blablabla bla bla, ça va, ma culotte c est, c est mon enfin, cul, qu'est-ce que tu veux de plus, et tout ça pour 2005, voilà, et donc, j'avais déjà, comme j'ai dit, 40 ans et puis vraiment une grande expérience. Donc, c'est vrai que je, je, c'est un moment mais vraiment atroce. Je me rappelle tout cet été, euh, tout cet été 2013. C'était horrible. Et en fait, c'est aussi grâce à ça que je, je les remercie tous les jours. Je n'aurais jamais monté ma boîte. Jamais. j'aurais jamais fait ma mousse. jamais fait... Et quand je vois mes copains qui sont encore chez M6, parfois, j en, enfin, je sais qu'ils, comme eux, ils sont en CDI, comme eux, ils sont en installés, donc parfois ils ronronnent. Mais je sais qu'ils sont un peu tristes aussi enfin, Certains sont très heureux, hein, je vais pas. Mais voilà, c'est aussi parfois, quand tu es trop confortable, mmh. euh, tu ne te mets pas de coups de pied au cul, tu te réinventes pas. Euh. Donc c'est pour ça vraiment, je tenais à dire merci à mes, mes échecs ou à mes murs ou au truc. J'ai failli m'associer, ça pas marché. Euh, mais en revanche, ça m'a mis sur la, la voie de quelque chose d'autre. Euh. Et je trouve que c'est aussi un joli message à passer aux gens, parce que parfois tu dis voilà ouais, c'est la fin du monde. Moi, ah ouais, c'était la fin du monde. Hein, euh. Et puis en fait, à chaque fois... Euh, tu sais, les gens disent « mais t'inquiète pas, ça va aller ouais, ». C'est ça, ouais.
1: bah, ça, en fait, tu te dis « ouais, du côté de ta fenêtre, oui, ça va aller, mais du mien, bah, là, tout de
2: suite, à l'instant T, non, ça va pas hein. ». <rire> tu vas comme je suis et sympa, les gens, j'adore, mes, 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 mes copines disent oh, « mais t'inquiète pas, Julie, ça va on, on, a, on a confiance en toi ». Ouais, enfin qui mmh. va payer mon loyer, c'est pas la confiance. Hein. C'est <rire> génial. Enfin bon, ouais. C'est voilà, pour ça que je, je trouvais ça bien de le dire aussi que parfois quand on est au fond du trou, bah, c'est pas mal euh, de voir que bah, voilà, c'est le verre euh, à moitié plein et pas à moitié vide. Quoi. Et alors c'est comme ça que débute ma mousse prod. Oui, alors ça vraiment, j'aurais jamais imaginé monter ma boîte de prod. Jamais, et puis une boîte surtout, parce que quand tu es journaliste, c'est pas du tout dans, dans ton scope normalement. Normalement, c'est
1: hein pas, oui, effectivement, c'est pas dans la suite logique de ce qu'on se dit.
2: Et c'est là où je te dis ce qui était génial, c'est que les, les gens encore une fois ont vu plus, plus rapidement que moi ce que j'étais capable de faire, euh, c'est-à-dire de savoir faire à la fois l'animation, la production, l'éditorial et rendre, faire un programme sur mesure et, euh, et le faire clé en main. Et ça, c'est génial parce que en ça, c'est tout ce que j'aime faire et ça me régale de faire ça. Et j'adore partir de cette feuille blanche et puis d'arriver avec le, un joli paquet bien emballé. Et, et ça m'a donné vachement confiance. Enfin, c'est fou. Euh, voilà pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas forcément euh, confiance, le, le, le fait que on vient de te chercher, qu'en plus tes idées plaisent, qu'en plus tu t'arrives à bien délivrer, que. Et puis surtout, il y a aussi, je, je le répète, c'est vraiment une question de, de bon timing. Parce qu'avant, ce n'est pas ce qu'on voulait. Avant, c'était très imperméable. Et maintenant, au contraire, c'est qu'on aime bien cette idée que ce soit euh, transversal, multisupport, multimédia. Donc en plus, en effet, avec l'Insta le, le, Mamouze, enfin, que je puisse faire des, des résonances. Et, et ça, c est, c est, c est, c est, franchement, c'est merveilleux.
1: Tu en as parlé de l'Insta Mamouze. Mamouze, le compte, il arrive comment Parce qu'encore une fois, fin, là, il y a vraiment plein, plein, de, fin, plein de vie. De Mamouze.
2: Oui, mais qui. qui, qui... Alors, Mamouze, déjà, c'est le petit nom que me donnait mon meilleur oui, copain à l'adolescence, Dani. Oui, parce que Mamouze, <rire> voilà, effectivement, j'allais dire. On arrive comment au, au nom Mamouze aussi. En fait, mon nom, c'est Mamou Mani. Mais oui. Et, et donc, souvent, les gens, c'était trop compliqué pour eux. Pourtant, c'est aussi simple. Ça s'écrit comme simple. ça se prononce. Mais, euh, c'était galère. Et puis aussi, euh, Dani, il adorait dire, hé, hey, la Mamouze <rire> !» Donc, il m'appelait comme ça. Et puis, évidemment, ça. Mon père, on l'appelle Mamou. Tu vois, enfin, chacun ah, a eu oui. sa petite. Donc, du coup, voilà, la Mamouz, ça m'allait très bien. Mais tu sais que j'ai réalisé que très peu de. Il y a très peu de temps que ça faisait ça, ça m'amuse, ou je mamouze ou ah bah le oui. verbe se Ce ah oui C'était pas du tout pour ça, c'est ça qui est génial.
1: Oui, parce que moi, j'y ai, ai vraiment pensé, je me suis dit, ah, je ne mots, ça m'amuse, ça m'amuse, ok.
2: C'est ça le plus drôle. Et en fait, ça qui est hyper joli avec euh, Mamouze, c'est un ça et cette histoire, c'est que c'est pas du tout stratégique. <rire> Donc, il y a Dany qui m'appelle Mamouze. quand un de mes copains me dit, ah, tu sais, il faut que tu te mettes sur Insta, c'est génial ce réseau social, il me dit, quel nom enfin, Je dis, bah, mamouse Enfin, vu que c'était mon petit nom, mais pareil, hein, impossible d'imaginer que, que un jour ça ferait seul, ça euh, ça ouais, Et l'ampleur, Et euh, ensuite, donc moi j'ai toujours aimé euh, me marier tu l'auras compris, donc je me suis dit bon bah je vais faire cette euh, ligne éditoriale et aussi quand j'ai passé cet entretien pour être rédactrice en chef d'Instagram, je me suis dit il faut que ce soit ma, ma vitrine et donc je vais faire cette ligne éditoriale que j'ai toujours rêvé de faire, qui était un média positif et ça c'était pas du tout à la mode pas du tout dans les rédacs traditionnels, au contraire, les journalistes voient toujours le, le monde avec 10% de négativité supplémentaire que quelqu'un de normal et tout ça, Enfin, c'est fou, puis t'as le BFM euh, enfin oxygène, et moi je dis bon ok, je vais faire l'inverse du BFM euh, non oxygène, euh, vraiment, mais c'est ça que je trouve ça génial, c'est que c'était très volontaire et, et, et que, alors j'ai pas eu le job, mais en revanche, <rire> t'as eu autre
1: chose de mieux derrière, bah oui, en tout cas tous ces
2: mots d'amour et tout ça, et de, et de remerciements, et, et c'est ça que je trouve hyper joli parce que... Finalement, il y avait quand même quelque chose derrière qui était de, de faire ce média positif qui aujourd'hui existe et il est formidablement fait par des très jeunes journalistes. Mais moi, c'est vrai que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils étaient aussi sérieux dans ces rédacs et moi j'étais toujours un peu la loufoque de service, tu vois. Pourtant, j'étais beaucoup moins loufoque qu'aujourd'hui. <rire> J'assumais moi mon manteau rose, tu
1: vois. Quels sont les critères en fait pour que ça arrive sur le compte de Mamouze Est-ce que ça doit en premier te
2: faire rire Ah, c'est sûr. Mais alors, du coup, c'est drôle parce que les gens qui doivent me voir, je suis toujours en train de me marrer parce que je suis en train de regarder moi. Je, et je Pouf, tu vois, comme ça, dans le métro, partout, dans la rue, au petit-déj avec mes enfants. Donc, c'est ça qui est très drôle. C'est vrai que, évidemment, en premier, c'est, je suis vraiment mon, mon, mon premier témoin de savoir mon baromètre, tu vois, de joie ou pas. J'ai peu d'hésitation, En fait, parce que aussi, il y a eu cette idée de légitimité, parce que comme tu le dis, en fait, je relais euh, des, des, des contes, des dessins, des, des articles de presse que je trouve bien, des beaux. Des, oui, ça, 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 ça prend toutes les formes, quoi. Des, des belles phrases. Oui. Euh, euh, c'est pour ça que les citations, j'adore, évidemment, parce qu'elles peuvent vraiment faire du bien. On peut se sentir connecté. En fait, c'est tout ce qui peut. Euh, euh, raisonner avec notre humanité et notre universel, c'est ça que je, je trouve joli et c'est ça que je pense qu'il y a plus euh, et c'est pour ça que je te parlais de ma famille qui n'est pas la même culture pas la même religion je pense qu'il y a quelque chose qui qui fait que bah, bah, pendant le confinement on a tous des problèmes de, de cheveux oui. euh, de poids et c'est ça qui est, qui est joli d'en de, de, rire ça permet de dédramatiser la situation et, et, et vraiment c'est ça que je trouve le plus euh, heureux euh, tu vois dans, 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 dans cette idée de, de ma mousse donc voilà tout ce qui fait que je me dis ça me fait marrer c'est assez basique, en vrai. Il faut pas trop réfléchir. Moi, j'ai pas du tout... Alors, bon, parfois, c'est un peu plus recherché, mais si ça peut être le... <rire> plus c'est con, plus c'est bon. Hein parfois, j'avoue je, je, <rire> je, 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 totalement. Et surtout, en effet, que ça puisse toucher euh, des jeunes, des vieux. Et j'adore ça. Souvent, quand j'ai fait des signatures de mes bouquins, il y avait euh, des enfants qui venaient avec leurs parents ou des grands-parents qui venaient avec... Et, et, et j'ai trouvé ça très mignon. Et ils me disaient aussi, pas mal, pendant le confinement, qu'ils se mettaient devant mousse TV, quoi, et qu'ils regardaient l'info comme ça, avec un filtre un peu <rire> d'être détourné, déformé, franchement c'est tellement sympa quoi.
1: Comment tu t'es rendu compte que le rire avait autant d'importance
2: C'est vraiment quand j'ai commencé à bosser, quand on m'a demandé, Donc, quand j'ai commencé à écrire des bouquins et tout ça parce que... Encore une fois, tout ça était tellement euh, instinctif, naturel, mais même pendant le confinement, bah, j'avais 5000 followers euh, le 16 mars, donc euh, quand euh, le 18 mars je commence à avoir 100, euh, 10 000, 15 000, j'ai même dit, alors attends, euh, alors, on regarde pas le nombre de, de followers, et puis tu continues exactement à faire ce que tu veux, tu vois, j'étais là, c'est un peu flippant. Ça, tu peux, tu peux, voilà, Tu peux perdre pied, puis même tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe Ouais, puis même, j'ai peur de faire des, je sais pas, des impères. Là, je savais que j 5000 followers, j'étais assez fière, mais c'était les copains des copains. Enfin, j'ai oui. l'impression qu'on voyait encore un peu la... <rire> la, la, le territoire. Là, <rire> et, et puis, c'est vrai, comme c'est des trucs tellement perso que je me suis dit, est-ce que ça va faire rire Mais j'ai, OK. Je réfléchis pas, continue à faire exactement ce que t'aimes. Donc en fait, finalement, comme une rédac chef quoi, ou une productrice d'une émission qui dirait bon bah vas-y, renvoie, <rire> renvoie. Envoie, j'ai Et puis je vais choisir ça ou pas ça. Bah non ça et, et ça je le fais hyper vite. Donc c'est ce côté un peu journaliste qui fait qu'il y a aussi euh, euh, un filtre assez fastoche de moi de, de choisir donc vraiment ça il y a quelque chose comme ça de je sais même pas ce, là je, quand je vais partir je saurai pas là, je sais pas ce que je vais mettre après j'ai rien qui est organisé j'ai rien c'est complètement euh, free Willy. Euh, c'est ça qui est marrant quoi c'est vraiment euh, mais ça que j'aime quoi je suis restée est... complètement euh, nature peinture quoi
1: et dans quelle mesure l'humour peut-il soigner le corps et l'esprit
2: donc tout ça c'est donc j'ai commencé à bosser parce qu'il y a cette éditrice qui est venue me chercher en fait tout ce que j'avais euh, intuitivement euh, mis en place parce que j'ai fait des thérapies j'ai voilà j'ai ma mère qui était très euh, branchée développement personnel et tout ça hippie comme je te dis donc c'était des choses qui étaient euh, tu vois là les quatre accords toltec une parole impeccable tout ça c'est des sujets dont j'ai des parents qui sont assez éveillés en, en, en fait donc euh, je pense que ça je l'avais intégré mais de façon intuitive et d'aller regarder ce que euh, concrètement, médicalement, euh, thérapeutiquement parlant, le rire euh, pouvait faire, ça, en fait, j'en suis pas revenue. Euh, Qu'il y ait ce fameux Norman cousin euh, qui s'est soigné, qui avait une spondylarthrite ankylosante, et qui s'est soigné. En... C'est une maladie très emmerdante, as des... t t... en fait, tu... tous tes muscles se raidissent et tu finis en fauteuil roulant, quoi. Et bien... Il s'était rendu compte que quand il regardait des films comiques, eh bien, sa peine et ses crises euh, s'amoindrissaient et puis il avait de moins en moins mal. Alors il s'est fait un marathon du rire, il s'est foutu dans un motel avec des VHS, c'était dans les années 70, et il s'est soigné. Pour de vrai, c'est pas du, 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 enfin c'est vraiment c'est pour de vrai. Non, c'est pas une fake news. Voilà. On pourrait s'imaginer que là c'est pour faire joli pour mon livre. Non, pas du tout. C'est une réalité. Il a fait un best-seller. Les scientifiques se sont penchés sur sa, euh, voilà, sur sa guérison. Et, et en fait, plus je tire ces fils-là, là il y avait le docteur Alain Toledano euh, sur scène, euh, oui. qui est le formidable créateur oncologue de l'Institut Raphaël. Et quand on entend les discours de l'île ou de Radha Atem, ou du rire médecin, euh, voilà des enfants qui rient à l'hôpital, ils ont deux à trois fois moins besoin d'antidouleur. Enfin, en fait, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça... Je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend
1: Qu'est-ce qu'on attend pour rire
2: Pour rire, pour le dire plus, pour en faire la part belle. Et les scientifiques, ils disent que 15 minutes de rire par jour, et on avait cette fameuse dose dont tu as parlé, D pour dopamine, O, cytocine, S, sérotonine et E, endorphine, qui est l'antistress naturel, le Prozac bio, on pourrait dire. Et tu te rends compte. Mais en fait, parfois, tu te dis, mais non, ils font exprès de ne pas nous le dire parce que ça serait beaucoup moins cher euh, ça. <rire> mais tu vois, moi je suis devenue prof de yoga du rire et c'est un, un docteur indien qui a créé ça et qui s'est rendu compte que encore une fois, plus tu riais, plus tu voyais la vie du bon côté, mais, mais tu vois, tu tires ce chi là et c'est délirant, et donc tu peux aller deux à trois fois par semaine, c'est des clubs du rire c'est gratuit, il y en a un peu partout en France et on s'est vraiment rendu compte qu'une fois qu'on avait ça, on respirait mieux, on, avait, on pouvait flouer notre cerveau. Ça, c'est une des infos que j'ai le plus aimé en, en apprenant dans, pour, pour, pour mes livres. Là. On peut flouer notre cerveau. Autrement dit, on peut faire croire à notre cerveau euh, que, tout que, va bien. que tout va bien. Et c'est à nous, en fait, c'est la gymnastique euh, mentale. donc C'est pour ça qu'on devrait faire euh, apprendre ça à des enfants à l'école. C'est le principe du yoga du rire. Tu rigoles, mais tu n'as pas de blague. En fait, tu forces ton visage et ton corps à rire, et en fait ton cerveau croit que tu rigoles vraiment à une, à une vraie blague. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une différence entre le rire et le sourire bah En fait, en tout cas, le cerveau que tu souris, que tu te forces à sourire, ou que ou tu, tu... un vrai rire... Voilà, c'est enfin, bah, bah, les mêmes effets, c'est fou. Et ça, c'est fou. Et c'est pour ça qu'en fait, ce yoga du rire qui paraît très très bizarre, puisque <rire> que je peux te le refaire, mais bon, tu vas, tu vas voilà, avoir un fou rire alors que je ne t'ai pas raconté de blague. Et ça, ton cerveau, à la fin, il est sûr que tu t'es marré, et donc il ouais. t'a filé tous les, 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 bons, les quoi. Tu bénéficies plein pot des, des effets du rire. C'est quand même assez exceptionnel. quoi.
1: Depuis octobre 2023, bon, tu remplis aussi le théâtre de l'atelier avec ton spectacle Mamoucho. J'y ai assisté. Voilà, clairement, <rire> euh, voilà, c'est un shoot de bonne humeur, anti-morosité du dimanche soir parce que vraiment, on s'est retrouvé dehors à danser avec Femi. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passait, clairement. Je ne savais pas où j'étais. Je suis atterri là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe où nous sommes? Ce sont des ovnis, c'est super. Est-ce que c'était la suite logique? Parce que c'était ça que je me demandais, en fait, de tout ce que tu as entrepris jusqu'ici, de Mam du compte Mamouze, de Mamouze Prod, de, de tout.
2: Moi même, tu sais que je me demandais ce que je foutais là. non, non, donc, non, mais, je... non mais Tu sais que, <rire> <c 'est vraiment, rire> que j'ai
1: regardé autour de moi et que les amis, parce que j'ai fait des stories, etc. Et donc il y en a plein qui m'ont envoyé, donc des gens qui travaillent dans les médias et autres qui m'ont dit, mais, mais en fait, qu'est-ce que t'as foutu Où t'étais Enfin, pourquoi mais, <rire> Mais qu'est-ce que tu qui sont ces gens Et donc là, j'ai dit mais c'est Mamouze !» Et donc bizarrement quand j'ai dit c'est Mamouze !» les gens se sont dit "Ah OK, c'est normal." Donc c'est ça qui m'a fait encore plus rire parce que je me suis OK, bon d'accord, très bien,
2: c'est normal. J'adore l'idée parce que longtemps je me suis que j'étais anormal, tu vois. Donc c'est assez sympa, tu vois, c'est Mamouze, c'est normal, j'adore. C'est un peu ça en fait. Non, bah comme je te l'ai dit au tout début, j'adore les challenges et tout. Là, c'est des producteurs qui sont venus me voir, tu peux faire un spectacle. Attends, je suis pas du tout comédienne. Euh, J'ai jamais fait de scène. Euh, certes, j'adore m'amuser mais euh, <rire> qu'est-ce que vous attendez de moi et Puis ils savent pas évidemment, parce que les gens en général, ah, dans non. ces trucs-là, ils ont ils ont l'idée, mais après, euh, adieu vat Et en fait, c'est vrai que c'est joli ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça. Je me suis dit bon, bah, alors qu'est-ce que j'aimerais si moi je regardais mamouze Qu'est-ce qui me ferait plaisir de Parce que moi, ce que j'aime c'est partager. Donc qu'est-ce que là, voilà, je réfléchis toujours à qu'est-ce que comment en effet euh, euh, tirer le fil de, de ce mamouze et Je me dis bah mettre justement bah, des médecins à l'honneur euh, mettre des mèmeseurs, les gens qui créent des mèmes puisque c'est eux qui nourrissent tout à fait Mamouze euh, évidemment mettre la joie euh, les auteurs que j'aime euh, les gens que j'aime relayer euh, euh, les gens qui voient justement cette vie avec euh, un regard euh, joyeux, donc euh, Sophie Ravier qui fait de l'astrologie par exemple, mais ça peut être un slammeur. tu vois tous ceux qui mettent de la poésie aussi, c'est pour ça que c'est très large ce que j'aime sur Mamouze, parce que vraiment, ça peut être de la poésie euh, de l'absurde voilà, de l'humour plus basique, si tu veux. Et c'est ça qui était sympa, c'est que je me suis dit, bon, voilà, ben je vais emmener tous ces gens sur scène. <rire> Et puis, euh, je vais essayer de faire participer parce que je trouvais ça sympa aussi, l'idée de l'expérience avec le, le public et puis genre, je fais du yoga du rire et puis c'est vrai que moi j'adore la danse et puis le corps se rappelle aussi des moments de joie et j'avais aussi fait une formation de Gaga la danse Gaga et je mets... oui on, on fait rire son pelvis par exemple <rire> et donc j'ai partagé en fait mais c'est vrai que c'est assez hybride quoi c'est assez difficile à assez, raconter assez, complète, assez complètement hybride <rire> moi je te dis dans cette
1: salle vraiment moi alors j'ai beaucoup ri vraiment mais à chaque fois je ne m'attendais pas forcément à ce qui allait se passer alors tellement bien que bon alors ce que je te disais avant d'enregistrer le, le podcast j'étais là parce que aussi je connaissais Claire pas toi aka euh, Darling Deluxe qui nous a fait un, un karaoke karaoké extraordinaire. extraordinaire on s'est retrouvés avec tout un public debout euh, en trance un dimanche à 19h à la... Moi ah non, je me, me suis dit l'atelier au théâtre de l'atelier voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi parce que c'est un voilà normalement c'est un théâtre qui est un petit peu plus classique ah ouais, On la retourné, je suis clairement retourné ce théâtre je me suis dit OK donc vraiment c'est voilà c'est fun ça fait du bien euh, voilà on est content quand on rentre chez soi et on se dit bon OK le lendemain c'est lundi c'est chiant mais en tout cas j'ai profité de mon dimanche soir.
2: Ah bah non, écoute, c'était, je, je, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est complètement fou de m'avoir permis de faire ça et, et d'avoir partagé ça avec les gens. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres. Je ne sais pas du tout euh, ce qui va venir après. Et c'est ça que j'aime beaucoup... Euh euh, avec Mamou et cette aventure, c'est qu'il y a, y, a, y a aucune stratégie. C'est vraiment euh, tant qu'on trouve des bonnes idées que ça, on propage la joie et qu'on partage la joie parce qu'il y a quelque chose vraiment de, de cet ordre-là. Moi, j'adore euh, le collectif. J'étais été élevé en communauté, j'étais scout et c'est mes meilleurs moments, quoi. Et, et c'est pour ça que je trouve ça hyper sympa de tu vois, je reçois des messages toujours en MP hyper mignons. Euh, « Oh, vous devriez être remboursé par la CQ Oh, vous me faites ma journée. Oh, bah ça, oh là là, j'ai rigolé toute la journée. Oh, j'ai explosé de rire dans le métro. » Tu vois, c'est quand même hyper sympa de, de recevoir ça et se dire que si on peut un tout petit peu... Euh euh, mettre bah, du rose <rire> aux yeux euh, des gens euh, dans leur quotidien qui n'est toujours pas fastoche et c'est ça que je trouve le plus important c'est pas se dire, bah, quand, euh, je sais pas, j'aurais des sous je pourrais partir en voyage ou je pourrais faire ci non, moi ce que j'aime c'est vraiment de trouver sa flamme intérieure et donc sa, sa joie intérieure euh, dans un quotidien difficile, quand il pleut quand il fait moche, quand il y a des tours quand, euh, et, et, voilà. et moi c'est vrai que souvent je me dis mais gens, je me barre toute seule, je rigole, je parle toute seule
1: <rire> Bon on l'a compris, hein, t'es une femme aux mille facettes et encore une facette que j'ai découverte, c'est qu'en 2021, tu as été nommée par Marlène Chiappa comme l'une des 109 Marianne pour célébrer et défendre les droits des femmes. Alors d'ailleurs, tu es engagée pour la cause pour les femmes, puisque tu es ambassadrice aussi de la Maison des femmes qui est à Saint-Denis. Et déjà, première question, on devient comment, pour... enfin Ma Marianne, à quel moment <rire> Ça aussi tu bon, te lèves ouais. un matin et on te dit tiens, est-ce que tu veux être Marianne C'est comme halluciné. ça que c'est passé Ouais,
2: ouais. j'ai halluciné. Là pareil, moi qui suis donc, comme dit, très engagée, très citoyenne, euh, qui aime la République, la France. Quand euh, j'ai reçu cette euh, ce mot de, du, du cabinet de Marlène Schiappa, j'étais là, wow, Et leur 109 pour du 109 tu vois le jeu de mots <rire> En fait, donc on était quand même sans neuf, c'est ça qui était sympa. Et euh, ils ont pris des femmes un peu dans tous les domaines, mais qui justement euh, avaient agi, je pense, pendant le Covid. Et, mais il y avait des femmes extraordinaires. Hein, tu avais, des, euh, avais des, des, des chefs de bataillon, des chefs d'hôpitaux. Tu avais des, que des femmes, franchement. Euh, et puis, je pense que quelques... Euh, un télo humoriste, mais je, je crois que le jury de Marlène Chabat, je crois que je les avais fait pas mal marrer pendant le Covid, je crois, qu y avait un, je crois que c'était Xavier Gors, Elisabeth Berninter, Rachel, Rachel Kahn, c'est vrai que j'ai un peu halluciné. J'ai souri parce que quand j'ai vu, et que en parlais aussi,
1: quand, as, quand le directeur de cabinet de Marlène Chabat t'a appelé, et eh ben en fait, tu ne l'as pas cru parce que ton mari aussi est un blagueur, apparemment, <rire> oui. et tu pensais que c'était lui qui te faisait vraiment un prank et qui
2: t'appelait en faisant croire ça. Mais évidemment, comment je pouvais imaginer un instant... Encore une fois, moi, Marianne, ça représente quelque chose, enfin voilà, j'aurais je... je... pas été une républicaine convaincue, <rire> peut-être, mais là, c'était un énorme un immense honneur. Après, ils nous ont dit quand même qu'ils allaient nous mettre devant le Panthéon, donc on a fait une photo devant le Panthéon, ah, tu oui, ouais, la ouais, folie quoi, Touline. <rire> alors que avais vraiment des femmes, des, des chirurgiens incroyables oui, étais là, bon, ok. mais en fait c'est un peu comme quand tu bosses à la télé que tu fais du divertissement tu, tu peux aussi te dire bon bah ben, c'est rien et puis à la fois c'est tout parce que dans les hôpitaux tu sais que tu fais du bien aux gens parce qu'ils peuvent regarder la télé comme euh, un film peut faire changer euh, un état d'esprit euh, profondément donc en fait il faut pas négliger aussi la part du divertissement ou de, de, de la joie dans le quotidien des gens quoi
1: Je reviens un petit peu sur ton engagement auprès des femmes qu'est-ce qui t'a poussé justement euh, profondément à, à t'investir autant pour la cause des femmes
2: Moi Parce que euh, déjà, euh, on a vraiment besoin de coups de pouce, <rire> en plus de, de coups de coude, enfin de, de se, se serrer les coudes, je veux dire. Je, je crois à la sororité, mais, mais la vraie. Et, et surtout, j'ai rencontré Rada Atem et là, <rire> très souvent quand on rencontre Radha eh bien on tombe sous l'effet Rada <rire> et on ne peut pas s'empêcher de, de, de l'accompagner. C'est une femme extraordinaire, gynécologue, qui a monté ça paraît complètement fou parce que c'est tellement normal et utile, mais ça n'existait pas un lieu d'accueil euh, pour les femmes violentées, et, enfin, victimes de violences, mais dans le tout le système d'urgence, c'est-à-dire euh, évidemment médical, psy, mais aussi avocat, dépôt de plainte euh, et même euh, de trouver un, un, un couchage. Et ça, ça n'existait pas. Et donc, euh, elle a créé ça à Saint-Denis à l'hôpital de La Fontaine et, 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 <rire> et il lui fallait des sous. Et donc, c'est hyper sympa parce qu'on s'est retrouvé toute une bande, un collectif, on ne se ressemble pas, on est de toutes de milieux très différents et on a décidé de s'engager pour elle et chacune dans notre partie euh, d'apporter bah, ce dont elle avait besoin, des sous, de la visibilité, de l'influence, je sais pas quoi, et c'est génial parce qu'on s'appelle le bal des sorcières, parce qu'on voulait faire un bal pour elle pendant le Covid, mais ça n'a pas marché, mais là on vient de le faire et on était folle de joie, tu vois alors il y en a une qui sait très bien vendre des tables parce qu'elle est, est une super femme CEO, etc moi c'était plutôt les artistes ou le lieu, euh, ensuite il euh, y a une autre c'était la déco, une autre le champagne, et c'est ça qui est hyper sympa parce que Rada nous fait, et eh, les filles j'ai besoin de... ok, et hop il y en a une qui s'engouffre, et c'est là aussi c'est merveilleux, intelligence collective, ce qu'on peut faire à plusieurs et c'est marrant parce que je suis tellement heureuse aujourd'hui de pouvoir faire tout ça parce que finalement euh, tout est harmonieux et c'est un cercle super euh, vertueux euh, et puis, Radha, elle adore se marier aussi. Hein, donc, ça, c'est pas, pas du tout négligeable. Et pourtant, comment elle fait pour se marier alors qu'elle répare des excisions à la journée, euh, qu'elle accueille ses femmes qui sont dans des étapes pas possibles et tout ça. Et les enfants, enfin, et tous les drames humains euh, euh, autour de ce qu'elle vit chaque jour. Et elle dit, elle leur dit on leur doit, on leur doit, on leur doit un sourire, on leur doit de ne pas être déprimé, on leur doit. Et, et pour ça, et je, je sais qu'elle relaie souvent des trucs de mamrouze et tout ça. Et je, et je me dis. Voilà, je trouve que encore une fois, quand, quand tu es citoyenne, tu dois donner. Et en fait, je vais te dire, et c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que c'est toi qui reçois.
1: Je vais rester un petit peu encore dans le domaine des femmes. Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais que tu la, la donnes aux personnes qui écoutent. Que veut dire être une femme aujourd'hui pour toi
2: Oui, ah oui, tu oui, t'envoies quelques questions, alors j'essaie de réfléchir à ça. Celle-ci, je t'ai envoyé parce que je me suis
1: dit, peut-être que ça va être un petit peu long. La réponse, alors la chute, je l'ai, qui m'a fait... Encore une fois énormément rire Mais voilà On va peut-être synthétiser Je, je vais, je vais peut-être te dire la chute Parce que voilà, ça m'a fait rire Et ça franchement je pense que c'est tellement vrai C'est que pour toi c'est être une guerrière Dans un gant de velours
2: bah, C'est ça parce que moi je, je, je suis évidemment euh, Mais ultra féministe Mais c'est même pas un sujet c'est évident euh, Et puis j'ai eu un père qui a été génial Parce que comme il était passé à la moulinette de 68 Et de sa femme du MLF euh, Et puis il est déconstruit <rire> 15 ans de psychanalyse euh, alors qu'il vient d'un pays, on pourrait dire, oriental, macho, mais pas du tout. Et ça qui a été génial, il m'a toujours élevée comme mes frères. J'ai toujours pu sortir, mais alors vraiment en mini jupe, des décolletés, mais rien n'a pété. Et surtout, sur le mode de même professionnel, tu négocies, enfin tous les ce qu'on peut donner euh, normalement les codes aux, aux hommes bah, ou en tout cas lui il n'a fait aucun cas puisque j'ai des frères et j'ai bien vu c'était vraiment euh, kiff kiff bourrico euh, donc ça j'ai eu une chance folle quoi vraiment être une femme on doit se battre deux fois plus trois fois plus quatre fois plus je sais pas je sais même pas si c'est quantifiable hein, entre tous les préjugés euh, nos propres croyances limitantes euh, c'est fou et l'enfantement, euh, parce que du coup moi je vois, on, on est en train de réfléchir, si on doit travailler ou avoir des enfants, ouais. euh, pourquoi on peut pas faire les deux, donc c'est aussi pour ça que je vais aider les femmes, parce que je me dis, mais bien sûr que tu peux tout mais il faut pas que, parce qu'on est parfois notre pire ennemi, et c'est ça que je trouve terrible, parce que le nombre de copines que j'essaye de coacher euh, moi, moi je, voulais, je voulais être journaliste mais je voulais être mère donc euh, dès que j'avais 24 25 enfin, j'ai voilà, eu mon, mon premier fils à 25 ans que j'en dans les salles de rédac qui a tout fait avec moi et euh, je fais ce, ce geste là parce que je le posais oui. dans la salle de montage sur mon manteau euh, ça me et... fait penser un peu
1: à la, à la scène de la le, je sais pas si tu as vu cette vidéo justement il y a une conseillère municipale
2: à Paris oui, qui est venue avec son bébé euh, justement
1: parce que euh, voilà euh, c'est ça la vie
2: ouais c'est ça c'est ça ça la vie bien sûr, moi j'ai allaité, non mais j'avais des réunions avec deux chavannes. <rire> Moi, est évidemment, ils sont en retard, euh, Christophe, euh, tout le monde le sait. Donc, je me retrouvais avec des montées de lait euh, et donc j'avais le papa qui me l'emmenait en bas du boulot. J'ai dit, descends Pff Je remontais <rire> Mais en fait, euh, j moi, j'adore cette génération qui arrive, j'adore parce que justement, il y a moins ces filtres-là et dans la parole et dans la pensée et dans les gestes. Et moi, je vais encourager, enfin, je veux encourager toutes ces femmes géniales, en effet, voilà, qui viennent avec leur bébé. Et puis, même que les mecs viennent avec leur bébé et que, voilà, c'est ça la vie. Et, et d'ailleurs, vous savez qu'on voit qu'on ne fait plus de bébés, mais c'est aussi pour ça parce que, attends, on... Si on faut attendre d'avoir fini ses études, d'avoir euh, euh, tel ou tel salaire, euh, d'être sûr qu'on va pas... T'imagines, puisque entre 30 et 40 ans, c'est là où on, nous, on fait nos carrières. C'est -ce pour ça qu'on fait pas nos bébés, puis après on les fait après 40 ans. Mais malheureusement, bah, ça marche beaucoup moins bien. Et ça, il faut le dire aussi aux femmes, hein, c'est pas de bol. Enfin voilà, donc c'est vrai que tout ça pour dire qu'être une femme, c'est la bagarre. Donc en effet, on est une guerrière. Moi, je me dis tous les jours, les gants de boxe, euh... puis il faut avoir aussi le, le courage, la niaque. C'est vrai, c'est fatigant. Mais en même temps, <rire> il ne faut pas non plus, je pense qu'il faut garder aussi cette idée qu'on est, voilà, quand même. Euh qui qu'il voilà, qu faut le cacher en effet derrière un grand de feu <rire> j'aime bien voilà, je trouve ça pas mal euh, euh, ouais, cet assemblage et aussi cette phrase géniale de Françoise Giraud euh, qui était un de mes modèles aussi j'aurais vraiment dû la citer euh, avant bah, oui. et qui disait que ça irait mieux le jour où on prendrait des femmes aussi incompétentes <rire> à des grosses <rire> places de, de boss et ça j'aime beaucoup parce que ça suffit vrai. tu vois nous on est toujours tu sais c'est fou parce que j'ai fait beaucoup de podcasts sur ces sujets nous alors euh, ou par exemple justement j'avais déjeuné avec Marlène Chapa et toute une équipe et eh bien elle racontait que quand Macron euh, l'avait appelé et euh, avait appelé les, les hommes euh, pour devenir ministre, alors les hommes disent Oui, oui bien sûr, c'est quand Et les femmes, c'est Alors ouais. attendez, il faut que j'appelle ma mère, mon mari pour savoir si les enfants, blablabla. Bla, bla. Voilà. Bah, ça, c'est très typique d'une femme, c'est-à-dire où, où, par exemple, pour un poste, euh, une femme va dire Ah bon, mais est-ce que vous êtes sûr que je suis à la hauteur Blablabla, bla, bla, et le salaire, vous croyez que je peux demander combien Un mec va dire Oui, alors c'est quand On <rire> où Et puis bien sûr, je veux 5000 balles de plus que ce que vous proposez. Voilà. Bon, bah, quand on aura arrêté de se poser ces questions-là, euh, qu'on ira et que.
1: On aura un enfin, grand point en avant. <rire> ouais. Quel message tu souhaiterais Passer aux, aux jeunes filles Aux jeunes femmes Qui nous écoutent aujourd'hui
2: D'avoir confiance D'avoir confiance en elles Moi c'est parfois euh, J'ai encore fait passer Des entretiens ce matin Enfin les entretiens je, je les aide à trouver leur stage Et tout ça Mais mais confiance et justement ces croyances limitantes c'est terrible, en fait euh, j'aimerais beaucoup qu'on qu s'inspire du modèle anglo-saxon quoi, qu'on donne un peu plus confiance euh, euh, qu'on leur apprenne à parler à l'oral euh, qu'on leur donne l'étendue des, des possibilités euh, c'est fou encore une fois comme on, on peut se se bloquer soi-même, se donner des barrières, se mettre des barrières. On enlève les barrières. <rire> on fait du yoga du rire, on va <rire> courir. Mais c'est drôle, parce que parfois, elle aussi, elle doit se dire, je suis vraiment <rire> centrée. Mais j'ai dis, allez, on y va les filles, on fait ça. Et c'est vrai que... Voilà. C'est ça qui est génial.
1: Julie, on arrive à la fin de, du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées. Et toi, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Ma chérie, tu vas voir, ça va mettre un peu de temps, mais ça va être génial. Continue <rire> et n'aie pas peur. Merci Julie. Si ce podcast
1: vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous